0: Muy buenos días, hoy es 17 de abril y continuamos con este plan de lectura bíblica. En esta ocasión nos corresponde leer Levítico capítulo 21, Salmo 26 y 27, Eclesiastés 4 y Primera de Timoteo capítulo 6. Si usted se está preguntando, ¿y dónde está Vicky? Bueno, les platico rápidamente. Hoy es sábado, así como todos los... Bueno, no todos. Hace como cuatro, ocho sábados pasados, estábamos con un comedor comunitario. Los sábados abrimos este espacio en la iglesia para pues, repartir comida a las personas que más lo necesitan. Y en esta ocasión, por ciertas complicaciones que tuvimos en la mañana, pues este Vicky, Vicky tuvo que quedarse allí en la, en la iglesia para ayudar a los hermanos y hermanas que están en la labor de... Preparación para el comedor comunitario. Y pues yo me escapé rapidito para este, terminar la, la, la lectura y la grabación. Y pues, m em, em aquí. Este, recuerde las recomendaciones que siempre les damos. Ore, pide la dirección del Espíritu Santo. Observe el texto. Pregúntese, anote, investigue y posteriormente viva en función de lo que usted ha investigado. Y creo que sin más por el momento comenzamos.
1: Levítico 21. El Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones a los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Un sacerdote no debe tocar el cadáver de un pariente, pues al hacerlo queda ceremonialmente impuro. La única excepción son sus parientes más cercanos, madre o padre, hijo o hija, hermano o hermana virgen que dependa de él por no tener esposo, pero un sacerdote no debe contaminarse y hacerse impuro por tocar el cadáver de alguien que esté relacionado con él solo por matrimonio. Los sacerdotes no deben raparse la cabeza, ni recortarse la barba, ni hacerse cortes en su cuerpo. Deben ser apartados como santos para su Dios y nunca deshonrar el nombre de Dios. Deben ser santos porque ellos son los que presentan las ofrendas especiales al Señor, ofrendas de alimento para su Dios. No se permite a los sacerdotes casarse con una mujer contaminada por la prostitución, ni casarse con una mujer divorciada, porque los sacerdotes están separados como santos para su Dios. Deberás tratarlos como santos porque ellos son los que ofrecen alimento a tu Dios. Debes considerarlos santos porque yo, el Señor, soy santo y yo te hago santo. Si la hija de un sacerdote se contamina a sí misma al hacerse prostituta, ella también contamina la santidad de su padre y deberá morir quemada. El sumo sacerdote tiene el rango más alto de todos los sacerdotes. El aceite de la unción fue derramado sobre su cabeza. Y él fue ordenado para que lleve las vestiduras sacerdotales. Nunca debe tener el cabello despeinado, ni rasgar sus vestiduras. No debe contaminarse a sí mismo al acercarse a un cadáver. No se le permite hacerse ceremonialmente impuro, ni aun por su padre o su madre. No deberá contaminar el santuario de su Dios al dejarlo para atender a un muerto, porque fue hecho santo mediante el aceite de la unción de su Dios. Yo soy el Señor. Al sumo sacerdote se le permite casarse únicamente con una virgen. No se le permite casarse con una viuda ni con una divorciada, ni con una mujer contaminada por la prostitución. Tiene que ser una virgen de su propio clan, para que no deshonre a los descendientes de su clan, porque yo soy el Señor quien lo hace santo. Luego el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones a Aarón. En las generaciones futuras, ninguno de tus descendientes que tenga algún defecto físico será apto para ofrecer alimento a su Dios. Nadie que tenga un defecto será apto, ya sea ciego, cojo, desfigurado, deforme, que tenga un pie o un brazo roto, jorobado, enano, que tenga defecto en un ojo, que tenga llagas o costras en la piel, o que tenga los testículos dañados. No se le permite a ningún descendiente de Aarón que tenga algún defecto, acercarse al altar para presentar ofrendas especiales al Señor, ya que tiene un defecto, no se le permite acercarse al altar para ofrecer alimento a su Dios. Sin embargo, puede comer del alimento ofrecido a Dios, incluidas las ofrendas santas y las ofrendas sumamente santas, pero a causa de su defecto físico, no se le permite entrar en la sala detrás de la cortina interior ni acercarse al altar porque esto contaminaría mi santuario. Yo soy el Señor quien los hace santos. Entonces Moisés les dio estas instrucciones a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas.
0: En este capítulo, el 21 de Levíticos y el siguiente capítulo, hablan sobre los altos niveles de santidad que se le exigían a los sacerdotes de Israel. Pero no solamente a ellos, también a la nación de Israel debía estar separada de las demás naciones que, que los rodeaban. Pero también dentro de Israel Los sacerdotes debían de apartarse Para desempeñar sus funciones En la adoración Como ellos Y hemos visto anteriormente Eran los intermediarios entre el pueblo y Dios Necesitaban ser consagrados a Dios Con requisitos personales especiales Es, es bien interesante esto Como ejemplo Muchos de los defectos que impedían Que los animales fueran ofrecidos en sacrificio también impedían que los sacerdotes ofrecieran sacrificios. O sea, el sacerdote también debía ser perfecto, sin mancha, puro para poder ofrecer estos sacrificios. Fíjese qué interesante esta situación. El único sacerdote sumo sacerdote perfecto, sin mancha, santo, etcétera, etcétera, fue nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que él como nuestro sumo sacerdote ofreció ese sacrificio, ofreció su vida misma para salvación y para perdón de nuestros pecados.
1: Salmo 26 mi inocente, oh Señor, porque he actuado con integridad. He confiado en el Señor sin vacilar. Ponme a prueba, Señor, e interrógame. Examina mis intenciones y mi corazón, pues siempre estoy consciente de tu amor inagotable y he vivido de acuerdo con tu verdad. No paso tiempo con mentirosos, ni ando con hipócritas. Detesto las reuniones de los que hacen el mal y me niego a juntarme con los perversos. Me lavo las manos para declarar mi inocencia. Vengo ante tu altar, oh Señor, entonando un cántico de gratitud y contando de todas tus maravillas. Amo tu santuario, Señor, el lugar donde habita tu gloriosa presencia. No permitas que sufra el destino de los pecadores, ni me condenes junto con los asesinos. Tienen las manos sucias de maquinaciones malignas y constantemente aceptan sobornos. Pero yo no soy así. Llevo una vida intachable. Por eso, rescátame y muéstrame tu misericordia. Ahora, piso tierra firme y en público alabaré al Señor.
0: En este Salmo encontramos a David pidiéndole a Dios que lo declarara inocente. Es bien interesante porque David le pide a Dios que lo ponga a prueba, que examine su corazón. Y si es inocente, pues él espera que Dios lo reivindique defendiéndolo de sus enemigos. ¿Cuántos de nosotros le pediríamos eso a Dios? Diciéndole, Dios examíname y mira mi corazón y ve que soy inocente. O si soy inocente, defiéndeme de mis enemigos. Híjole, creo que hasta nuestra propia conciencia nos acusaría de, de, de pecado. Sin embargo... Podemos nosotros decir que hemos sido personas justas, pero no por nuestros propios hechos, por nuestros propios actos, sino porque nuestro Señor Jesús nos ha justificado. Si usted le pidiera a Dios que examinara su corazón, ¿qué es lo que encontraría en él?
1: Salmo 27 El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces... ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo, y mi corazón responde, aquí vengo Señor, no me des la espalda, no rechaces a tu siervo con enojo, tú siempre has sido mi ayudador, no me dejes ahora, no me abandones, oh Dios de mi salvación, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca, enséñame cómo vivir, oh Señor, guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan, no permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran, me amenazan con violencia. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí, en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia.
0: En este Salmo continúa el, el tema anterior que es la protección de Dios en contra de los enemigos, y el morar en la presencia de Dios. Sin embargo, aquí notamos que en este Salmo, el gozo en la presencia de Dios es más importante que la preocupación por los enemigos. Es bien interesante esto, porque no está diciendo que no está sufriendo. No, sí está sufriendo, sus enemigos están en contra de él, pero no le preocupa tanto, o, o a comparado con el gozo que siente en la presencia del Señor, pues los enemigos son absolutamente nada. Muy interesante lo que el salmista declara y dice en estos dos salmos.
1: Eclesiastés 4 Además, observé toda la opresión que sucede bajo el sol. Vi las lágrimas de los oprimidos y no había nadie para consolarlos. Los opresores tienen mucho poder y sus víctimas son indefensas. Entonces llegué a la conclusión de que los muertos están mejor que los vivos. Pero los más afortunados de todos son los que aún no nacen, porque no han visto toda la maldad que se comete bajo el sol. Luego observé que la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos. Pero eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento. Los necios se cruzan de brazos, y acaban en la ruina. Sin embargo, es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. También observé otro ejemplo de algo absurdo bajo el sol. Es el caso de un hombre que está totalmente solo, sin hijos ni hermanos. No obstante, trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible. Sin embargo, luego se pregunta, ¿para quién trabajo? ¿Por qué me privo de tantos placeres? Nada tiene sentido, todo es tan deprimente. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. ¿Pero cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Es mejor ser un joven pobre, pero sabio, que ser un rey viejo y necio que rechaza todo consejo. Un joven así podría salir de la pobreza y triunfar. Hasta podría llegar a ser rey, aunque hubiera estado en la cárcel. Sin embargo, luego todo el mundo corre a aliarse con otro joven, que lo reemplaza. Lo rodean innumerables multitudes, pero luego surge otra generación y lo rechaza a él también. Así que nada tiene sentido, es como perseguir el viento.
0: En este libro, en este capítulo de Eclesiastés, encontramos nuevamente al rey Salomón haciéndonos como una invitación para examinar con él la miseria que se encuentra en este mundo. Ya ha hablado anteriormente sobre el mundo en general y sobre su propio desagrado, ahora se centra en los problemas de otras personas y en este capítulo vemos que inicia con, con los oprimidos. Es bien interesante que aún así, él menciona que pues no tiene sentido, es como perseguir el viento, estar buscando riquezas, comodidades, etcétera, etcétera. O sea, en este mundo, en esta época, en este lugar, no vamos a encontrar aquello que solamente Dios nos puede dar. Eso es algo bien importante que aprendemos en este libro de Eclesiastés. No significa que voy a dejar de trabajar, no significa que voy a dejar de disfrutar lo que nuestro Señor nos ha dado en la creación, etcétera, etcétera. No, no significa nada de eso. Pero sí significa que mi mayor deleite, mi mayor consuelo y mi mayor esperanza está en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesús.
1: Timoteo 6. Todos los esclavos deberían tener sumo respeto por sus amos, para no avergonzar el nombre de Dios y su enseñanza. El hecho de que tengan amos creyentes no es excusa para ser irrespetuosos. Al contrario, esos esclavos deberían servir a sus amos con mucho más esmero, porque ese esfuerzo beneficia a otros muy amados creyentes. Timoteo enseña estas cosas y anima a todos a que las obedezcan. Puede ser que algunas personas nos contradigan. Pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma, cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades. Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que confesaste también delante de muchos testigos. Te encargo delante de Dios, quien da vida a todos, y delante de Cristo Jesús, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato. Que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Entonces nadie, podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora, y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Pues en el momento preciso, Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios poderoso, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Él es el único que nunca muere, y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a él, ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones generosos con los que pasa necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros de esta manera al hacer esto acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera timoteo cuida bien lo que dios te ha confiado evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti con tu así llamado conocimiento algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes.
0: El apóstol Pablo continúa en este capítulo, pero ahora hablando respecto a los esclavos, ¿qué es lo que los esclavos deberían hacer con sus amos? Pues aquí pues prácticamente está diciendo que deberían ellos de ser respetuosos a ellos, sean creyentes o no sean creyentes. ¿Por qué? para no avergonzar el nombre de Dios y su enseñanza menciona. Creo que es importante señalar, el término esclavo en aquella época no es el término que ahora nosotros ocupamos. Sí, ciertamente, eh, prácticamente le pertenecía a esa persona, pero no es del tipo de personas que son encadenadas, o así como nos lo pintan en las películas, son encadenadas y maltratadas, este, golpeadas, etc. No dudo que hayan amos que así hacían eso con sus esclavos. O sus siervos Incluso hasta ahora ¿no? Pero veamos aquí lo, lo interesante Porque le manda a los esclavos a, a ser respetuosos Porque de esa manera Dice al servir a sus amos Con más esmero Ese esfuerzo beneficia A otros muy amados creyentes Incluyendo a sus amos Uno podría decir Y si eres creyente ¿Por qué no libera a su esclavo? Bueno, tendríamos que estudiar bien el contexto de la época porque en muchas ocasiones era más beneficioso para una persona ser esclavo de alguien que ser libre y pasar bastantes, bastantes pobrezas y miserias. Había quienes incluso se vendían como esclavos pues, para no pasar este tipo de problemas. O sea, es bastante interesante que investiguemos esto y estudiemos esto para saber pues, de qué se trata precisamente esto. Posteriormente, el apóstol Pablo este, anima, anima a, a Timoteo ¿para, qué? para que él esté atento al pendiente por la sana palabra, la sana doctrina. Y es justamente lo que él está diciéndole, que la doctrina falsa debe y puede ser reconocida porque no se conforman a las palabras del Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Y esto pues, es muy importante para nosotros también. Es, noso es muy importante que nosotros estemos al pendiente de, de esta palabra de nuestro Dios Que nosotros podamos conocer más lo que la palabra nos enseña Y obviamente con la dirección del Espíritu Santo entender el significado original Y la aplicación para nosotros este, actualmente El apóstol Pablo amaba, amaba a, a Timoteo de modo que le da consejos también para él Ya le dio consejos respecto a su salud Ahora le da consejos respecto a cómo debía él estar bien preparado. Él le dice que es un hombre de Dios, huye de todas las maldades, persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. El verso 12 dice, «Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que confesaste también delante de muchos testigos». Es bien importante esto, es tener esto en cuenta. Que nosotros también podamos perseguir la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Y continuar en esta lucha, en esa batalla este, por la fe verdadera. Aferrarnos a lo que Dios nos ha dado, a lo que Dios nos ha prometido. Pero es importante tener en cuenta que sepamos qué es lo que realmente Dios nos ha prometido. Porque puedo yo estar diciendo que, ay Señor, cumpla tu promesa, y pensando yo... En algo que Él realmente nunca me prometió Así que esa es la importancia también de leer y escudriñar la palabra de nuestro Dios Para que sepamos qué es lo que Él realmente nos ha prometido, nos ha dicho Y qué es lo que estamos esperando, cuál es nuestra esperanza Bien interesante, qué observaciones tiene, qué otras preguntas tiene de este libro pues de esta manera concluimos la lectura del día de hoy. Recuerda que si usted tiene sus observaciones y preguntas, puede hacérnoslas llegar por medio del enlace que se encuentra en la descripción de cada episodio o al correo electrónico que también está allí. No sé ustedes, pero sí extrañé a Virginia. Y, y solo por eso voy a ir a verla rápidamente para ver. Este, en que le puedo ayudar Y le, le pedimos sus oraciones para, por este comedor No solamente la iglesia de aquí de Cozumel El Divino Redentor lo está haciendo Hay otras iglesias al, Que pertenecen a nuestro presbiterio Que están apoyando de la misma manera En Playa del Carmen si no me equivoco Hay dos o tres Iglesia Alfa y Omega este, Iglesia Monte de los Olivos Y si no me equivoco también la misión Pan de Vida Están eh, igual abriendo sus puertas Para este, dar ya sea desayunos o comidas a personas que más lo necesiten en Cancún, también creo que hay dos iglesias, si no me equivoco, que también abrieron sus puertas. Es este proyecto, el proyecto se llama Supliendo una necesidad. Y pues les pedimos sus oraciones, les pedimos que estén este, orando por todas estas iglesias que han estado abriendo sus puertas, desde algunas desde ya más de dos meses. En el caso de nosotros, tenemos dos meses. Y hay quienes ya llevan más tiempo y pues que el Señor provea de los recursos y más recursos para que podamos seguir apoyando a mucha, mucha gente más. Gracias a Dios aquí hemos podido apoyar a 170 personas, fue la última vez. Y estoy seguro que hoy tendremos mucha, mucha más, más gente. Es, es bien, bien este, doloroso y triste ver las necesidades de las personas y, y no poder suplirlas todas, pero bueno, es este mundo como estamos leyendo ahí y en lo que respecta a nosotros este, en lo que podamos apoyar, pues ahí estamos para apoyarle yo, yo quiero animarle invitarle a que haga usted esto en su comunidad no tiene que abrir sus puertas para dar comida a 170 personas o más a una persona una vez a la semana, no sé es, es como cuando dicen adopta a una familia o adopta a una persona pero le invito a que lo haga es una manera de dar testimonio de nuestra fe una manera de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y de las bendiciones. Eh, la semana pasada hubo una persona que me dijo que el Señor los bendiga para que nos sigan a, apoyando de esta manera porque nosotros ya por cuestiones de la pandemia no tenemos trabajo, etc. Bueno, yo le comenté a esa persona. Nosotros damos no para que el Señor nos dé. Damos porque el Señor ya nos ha dado. Y es precisamente eso. No doy para que el Señor me dé porque me dio puedo yo dar, es, hay que cambiar ese, ese chip y este, le animo a que ahí desde su trinchera, desde su lugar desde su ciudad, desde su país pueda usted apoyar a, a una persona, a una familia que, que lo necesite y más importante, que pueda usted compartir el mensaje del evangelio a esas personas que tienen tanta, tanta, tanta necesidad y principalmente esta necesidad de Dios en su vida, Dios en su corazón, conocer realmente a nuestro Señor. Y pues creo que iba a preguntar que Vicky si tenía algo más, pero ya me acordé que, que no está aquí. Este, ya le voy a ir a ver en un ratito más. Estoy seguro que le saluda. No me lo dijo, pero yo le pregunto si sí si le saluda o no. De cualquier manera, reciba su saludo. Saludos de parte de, de, de Vicky Pues muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su atención. Dios le bendiga y pues seguimos en contacto el día de mañana cuídese un montón hasta luego